0: Herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Wenn du mich noch nicht kennst, einmal ganz kurz mir. Ich bin Julia, Psychologin und Geburtstherapeutin. Ich arbeite online mit Frauen nach schwierigen oder belastenden oder traumatischen Geburten, aber vor allem auch, und darum soll es heute in der Folge gehen, mit Frauen, die sich fragen, wie kann die nächste Geburt besser werden? In der Vorbereitung einer Geburt nach einer belastenden Geburt. Denn es ist für mich ein Herzensanliegen, dass Frauen nicht wieder und wieder und wieder eine schlechte Erfahrung machen, wenn sie ihr kind, ihre Kinder gebären, beziehungsweise vielleicht sogar den Kinderwunsch ähm, hinten anstellen oder ganz weglassen, ja nicht erfüllen, den sie eigentlich haben, einfach weil sie Angst haben vor noch einer Geburt. Das wäre so, so furchtbar, ja, wenn deswegen kleine, wundervolle Wesen nicht das Licht der Welt erblicken dürfen, weil Geburt so schlimm erlebt wurde. Das ist für mich das Größte und Wichtigste, was ich gerne begleiten möchte, nämlich das Frauen glückliche Mamas sind, die gut und gerne gebären ja, und die ähm, die Geburt als wundervolle Situation und als wundervollen Start in ihr Mama-Leben erleben, weil sie nämlich nur dann wirklich die Kraft haben, die sie brauchen, um dann in ihre neue Rolle als Mama auch ja, gut reinzukommen und da das zu geben, was eben dann gegeben werden darf, dem kleinen Wesen so viel Liebe, so viel Aufmerksamkeit, so viel Zuwendung. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das weißt du ja auch, wenn du mich kennst, wie herausfordernd die Zeit mit einem Neugeborenen sein kann, vor allem dann, wenn man eben eine unschöne Geburtserfahrung gemacht hat und wie es sich auch auf die nächsten Jahre auswirkt, wenn man das nicht verarbeitet. Aber es wirkt sich eben auch aus auf eine nächste Geburt und genau dazu möchte ich heute einmal sprechen, was verstehe ich denn unter traumasensibler Geburtsvorbereitung, insbesondere bezogen darauf, dass es eben um Frauen geht, die eine belastende Geburt schon gemacht haben und sich vorbereiten auf die nächste, die dann eben schön werden soll oder besser werden soll, ja, das ist eine Frage die ich aus meiner Community bekommen habe von einer Buchleserin, die mir ein wunderbares Feedback gegeben hat zum Buch, worüber ich mich sehr freue, die das begeistert gelesen hat und ähm, die dann eben meinte, was genau meinst du damit, Julia? Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich beantworte das jetzt hier einmal im Podcast, weil ich glaube, das interessiert noch viel mehr Frauen. Wenn du auch mal eine Frage hast an mich, wo du sagst, hey, dazu würde ich gerne mehr wissen, das habe ich noch nicht ganz verstanden oder wie ist das, wenn, bitte fühl dich frei, schreib mir gern, entweder auf Instagram oder per E-Mail, einfach dein Anliegen, kurz und knapp und je konkreter ich das verstehen kann, desto besser kann ich dann darauf eingehen. Du hast ja vielleicht schon manchmal in meinem Podcast gehört, dass ich gerne auch auf individuelle Beispiele eingehe, weil man es dann viel besser verstehen kann. Also, wir gehen heute auf das Beispiel, dass da eine Frau ist, die schon eine belastende Geburt erlebt hat und jetzt wieder schwanger ist ähm, und Angst hat vor dieser nächsten Geburt und sich fragt, ja, wie kann diese Geburt besser werden, was kann ich tun und was würde ich also als Julia Berg, Geburtstherapeutin, mit ihr machen, wie würde ich da rangehen? Mm. Ganz klar, natürlich ähm, ist das nicht innerhalb von fünf Sätzen abgehandelt und auch nicht innerhalb dieser Podcast-Folge, ähm, aber so ganz grob. Ich sage immer zu jeder meiner Frauen, die Geburtsverarbeitung ist mindestens 60 bis 70 Prozent der Geburtsvorbereitung und das kann dir jede meiner Frauen, die bei mir schon in der Geburtsverarbeitung war, unterschreiben. Also die allermeisten sagen währenddessen, wow, wenn ich nochmal gebäre, dann weiß ich, ich mache das und ich mache das und ich mache das. Und die sind gar nicht schwanger. Und da ist gar nicht das Thema Geburt nochmal im Raum. Aber die haben so viele Erkenntnisse dadurch, weil sie sich besser kennengelernt haben, weil sie Geburt und ihre Geburt und ihren Körper besser verstanden haben. Und ähm, die Zusammenhänge erkennen in sich. Und das ist ja immer hoch individuell. ja. Ähm, es gibt einige Dinge, die ja, sie sind allgemein für Geburt wichtig, aber es gibt immer eben auch Dinge, die sind für jede Frau unterschiedlich und du lernst dich durch eine belastende Geburt so gut kennen, wenn du hinschaust, mit, gerne auch mit Unterstützung, wenn mit dir jemand draufschaut und es mit dir reflektiert, kriegst du hast du darin so eine Chance. Deswegen denke ich immer, dass das größte Gold in der Geburtsverarbeitung liegt, weil du darin so eine Chance hast. Also ich kann diese... Frage nach der Vorbereitung nicht beantworten, ohne einen großen Teil der Zeit darüber zu sprechen, wie wichtig die Geburtsverarbeitung ist, auch wenn es darum heute eigentlich nicht geht. Ja, Also ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Es ist für mich unumgänglich, wenn du die alten Trigger loslassen möchtest. Und das musst und solltest du auch. Und ich sage dir auch, warum. Denn wenn du in die nächste Geburt gehst, und dein Körper wahrscheinlich wieder einen ähnlichen Ablauf erlebt. Ja? Also es kann natürlich allein dadurch, ja, dass, ähm, dass wir die ganzen Situationen ähnlich haben, wie der Bauch wächst, ähm, die Kindsbewegungen, die CTGs, ähm, die, die Schwangerschaftskleidung, die vielleicht sogar die gleiche ist wie damals, ähm, der Arzt, die Ärztin, ähm, die Hebamme, die Wege, die Klinik, alles ähnliche Dinge wie damals, ja. wenn das passiert, hast du natürlich sehr viele Trigger. Trigger sind potenziell Reize, die in Verbindung stehen mit einer, naja, es kommt eigentlich aus einem Trauma, also sagen wir jetzt mal traumatischen Situationen, wir können aber auch etwas heruntergebrochen sagen mit einer belastenden Erfahrung, die du gemacht hast und die, das sind Reize, die eigentlich neutral sind, wie zum Beispiel das Krankenhaus oder die Kleidung, die du anhattest, oder die Ärztin sind eigentlich neutrale Dinge, aber da sie in Verbindung stehen mit dieser belastenden Erfahrung, die du gemacht hast, sind sie potenzielle Trigger. Und wenn du dann wieder dich damit auseinandersetzt, also wieder in dieses Krankenhaus gehst oder wieder diese Kleidung anziehst oder wieder diese Ärztin triffst, kann es eben sein, dass du dich wie zurück versetzt fühlst und dass genau diese Gefühle und Empfindungen und Reaktionen in deinem Körper ausgelöst werden, wie damals in der belastenden Situation. Und genau das ist das Problem oder die Eigenart von Trauma. Denn Trauma oder auch runtergebrochen auf emotionale Belastung ist etwas, das körperlich gespeichert ist. Da können wir noch so oft drüber reden, es ist in deinen Körperzellen gespeichert. So Und ähm, all die Reize, ja, die Triggerreize können das eben wieder reaktivieren und das können wir über den Verstand nicht kontrollieren. Ja? Also daher kommt das Wort Trigger. Und bei einer erneuten Schwangerschaft und erneuten Geburt haben wir natürlich extrem potenziell extrem viele Triggerreize. Du kannst also sehr, sehr viel machen, indem du schon alleine Triggerreize minimierst. Das heißt, ein anderes Krankenhaus wählst oder gar kein Krankenhaus, sondern einen anderen Geburtsort, eine andere Hebamme, eine andere Ärztin, ähm, andere Kleidung. Vielleicht bist du seitdem umgezogen, das wäre ideal, <lacht> ja, ähm, nicht notwendig, aber ne, also du siehst, was ich meine, damit sich möglichst viel verändert und für deinen Körper auch ganz deutlich durch verschiedene Reize ist, es ist eine neue Situation. Es ist eine andere Situation als damals. Genau, worauf ich mich vorhin noch hinaus wollte und mir dann der Faden abgerissen ist, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, Trauma hat die Eigenart, dass es vom Körper nicht so abgespeichert wird, also vor allem vom Gehirn, dass es nicht so abgespeichert wird, das ist dann und dort passiert, also wir sagen als Psychologen örtlich und zeitlich richtig einsortiert, zugeordnet, orientiert, sondern eben unklar. Es ist in deinem Nervensystem, in deinem Gehirn nicht ganz klar angekommen, das war an Ort XY zu Uhrzeit Z. Sondern alle traumatischen bis emotional hochbelastenden Situationen sind, wenn sie eben nicht verarbeitet sind, wie ähm, lose. Kannst du dir vorstellen, wie lose fliegen die in der Umgebung umher? Und deswegen haben eben traumabelastete Menschen häufig Flashbacks oder Albträume, weil das Gehirn noch nicht so ganz verstanden hat, dass das jetzt nicht real ist. Und diese Erinnerung immer wieder als, naja, könnte ja jetzt sein, auf dein Display kommt. Ich vergleiche das auch manchmal mit so Dokumenten, die man auf dem Desktop geöffnet hat, ja, und die eben noch nicht einsortiert sind in diese Dokumentenstruktur, in Ordner abgelegt sind oder mit einem Schreibtisch, auf dem ganz, ganz viele Papiere liegen. Und die sind eben noch nicht in dem Aktenordner, in dem Papierstapel richtig zusortiert. Und deswegen fliegen sie dir immer wieder entgegen, ploppen immer wieder auf. Und ähm, dein Körper weiß in dem Moment nicht, es ist Vergangenheit, es ist, Du bist jetzt sicher, ja? Das ist das Problem eines unverarbeiteten Traumas. So, und wenn wir jetzt ähm, in die nächste Geburt gehen, dann haben wir natürlich potenziell immer mehr Triggerreize. Wir haben immer mehr Situationen, die in Verbindung stehen mit dem, was damals passiert ist. Sei es zum Beispiel die Wehentätigkeit also wie sich wen im Körper anfühlen, sei es zum Beispiel der Geruch von der Klinik, des Desinfektionsmittels, sei es eine vaginale Untersuchung, sei es ein CTG, habe ich auch schon erlebt bei einigen Frauen. Ja? Diese Dinge, also da könnte ich jetzt die Liste endlos fortsetzen, das sind potenzielle Triggerreize und meistens wird das erst klar, je weiter wir Richtung Geburt gehen in der Schwangerschaft, wird dir ja immer mehr klar, ah, da ist ein Triggerreiz, da ist ein Triggerreiz, da ist ein Triggerreiz. Und das Gute ist, wenn wir wissen, was Triggerreize sind, können wir natürlich damit arbeiten. Wir können die entweder eliminieren, das heißt, wie ich vorhin meinte, etwas anderes anziehen, ja, also das Umgehen, wenn das aber manchmal nicht möglich ist, wie zum Beispiel Wehen können wir ja nicht umgehen, dann ist es total sinnvoll, bestimmte Triggerreize auch quasi neu zu verknüpfen, diese ähm, Reaktion deines Körpers darauf zu lösen. Das kann man mit verschiedenen Traumatherapietechniken machen. Ich mache das zum Beispiel mit EMDR, ja, ähm, in einigen Fällen hin und wieder, wenn das sinnvoll erscheint, ja. Und ähm, was aber auch ähm, immer noch da ist, trotzdem, ist ein sogenanntes Restrisiko. Das heißt, es kann immer noch sein, du gehst in die Geburt und es gibt einen Moment, da kommt ein Triggerreiz und der zieht dich wieder total zurück. Und das hast du vorher nicht gewusst, nicht kontrollieren können, nicht bearbeiten können, weil das in der Situation sich einfach so ergibt. Und ähm, übrigens schreibe ich genau darüber auch in meinem Buch. Das fällt mir gerade ein. Da habe ich so eine wunderbare Situation beschrieben von dem, von der Hebamme, die einen bestimmten Geruch an sich trägt, der die Frau dann an ihre Kindheit erinnert. Ähm, wofür die Hebamme nichts kann, wofür die Frau nichts kann, woraus sie sich hätte nicht vorbereiten können. Aber was sie in dem Moment triggert und bestimmte Gefühle und Reaktionen in ihrem Körper auslöst. Ja, Und wenn das passiert dann ist es wichtig, dass wir wissen, was wir dann tun, wie wir da rauskommen. Ja? Also auch darauf bereite ich meine Frauen vor, in der Vorbereitung auf eine Geburt, nach einer belastenden Geburt. Denn all das ist wichtig, sich damit vorher auszukennen. Das ist übrigens auch mir passiert. Als ich dann in der zweiten Geburt war, ich habe ja eine belastende und drei Jahre später eine schöne Geburt erlebt. Aber auch in dieser schönen Geburt hatte ich einen Moment, wo ich aufgeben wollte. Und nicht diesen klassischen Übergangsphase-Moment, wo ja, jede Frau so mehr oder weniger sagt, ja, ich kann eh nicht mehr, ja, sondern wirklich einen, wo ich mich sehr stark zurückversetzt gefühlt habe in diese erste Geburt, die Geburt von meiner Tochter. Und da war ich richtig am Verzweifeln. Aber ich hatte meine Strategien und es hat mir geholfen. Und das ist genau der Punkt, dass wir dann trotzdem uns wieder rausziehen können. Das bedeutet einen traumasensiblen Umgang. Und wie kann man sich jetzt speziell, also traumasensibel noch vorbereiten? Dazu jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung und auch Ergänzung. Also ich hatte gesagt, wichtig ist, dass du ähm, die Geburt verarbeitest, die vorangegangene, ähm, nicht nur drüber sprichst, nicht nur mal ähm, mit Freundinnen sprichst oder aufschreibst, sondern wirklich eine gründliche Geburtsaufarbeitung, die auch gerne körperorientiert ist, damit das Trauma möglichst aus deinem Körper geleitet ist. Dann, ähm, oder weitestgehend, ja, sagen wir mal so, soweit es eben in dem Moment möglich ist. Äh, und dann finde ich total gut, wenn du ähm, deine Triggerreize kennst, ja, was mögliche Triggerreize sein könnten und diese entweder umgehst ganz bewusst oder ähm, die überschreibst, also neu strukturierst und löst den Trigger-Reaktions- ähm, die trigger löst, sozusagen, ja, wie ich vorhin meinte. Und dann kannst du eben auch, und das ist auch eine Form des Umgehens, diese Trigger, diese potenziellen Gefahren oder Dinge, die du auf keinen Fall aushalten möchtest in dieser nächsten Geburt, unbedingt im Geburtsplan notieren. Das ist einer der Top-Tipps. Dafür sind zum Beispiel Geburtspläne da. Im Geburtsplan wäre jetzt nochmal ein komplett weiteres, weitere Podcast-Folge, wo ich ganz viel drüber sagen könnte, was der Sinn und Unsinn ist. Aber im Kontext traumasensibel hat es einen sehr, sehr großen Sinn und ich empfehle immer riesengroß und farblich markiert, ähm, diesen Geburtsplan in der Tasche zu haben und wie gesagt riesengroß und farblich markiert oben drauf zu schreiben, traumasensible Geburtsbegleitung und das auszulegen, dass das ganz klar und sichtbar ist, weil das ist auch ähm, ja, ein Triggerwort für das Personal. ja, Zu sehen, okay, Trauma, wir sollten hier vielleicht vorsichtig sein. Ähm, und dann zu schreiben, bitte genau das nicht. Ähm, das darf nicht passieren. Das müssen wir umgehen. Und das könnte jetzt sowas sein wie unangekündigte vaginale Untersuchung. Oder mh, Männer im Raum. Oder, ähm, was fällt mir noch ein? Also, CTG zum Beispiel, es gibt ja andere Möglichkeiten, auch nach den Herztönen zu hören. Hier musst du natürlich schauen, was ist dein Punkt, was ist dein Trigger, was ist dein Thema, was du, äh, wo du vielleicht eine Last mit dir trägst und die du eben nicht mitnehmen möchtest und so umgehen möchtest in dieser nächsten Geburt. Ja? Und da wäre also eine große Chance in diesem Geburtsplan, in dem du genau dass diese Triggerreize auch notierst für das Personal und natürlich <lacht> habe ich nicht erwähnt, aber ist für mich eigentlich so offensichtlich. Ich erwähne es jetzt noch mal, dass auch besprichst mit deinen Geburtsbegleitern. Du brauchst an deiner Seite einen gut instruierten Geburtsbegleiter, gerne mehrere. Dein Partner, deine Partnerin oder auch eine Dula. Das wäre wunderbar, wenn da jemand an deiner Seite ist. Und eigentlich auch notwendig für traumasensibel, ja? dass jemand an deiner Seite ist, der ist wie dein Bodyguard, der deine Trigger kennt, der deine Geschichte kennt, der weiß, was du willst, der für dich einsteht, der hinter dir steht und ähm, dich unterstützt. Das ist für mich traumasensibel. Jemand, auf den du wirklich vertrauen kannst. Jetzt hast du da deine riesen Riesenliste von Dingen, die ähm, du machen kannst, um traumasensibel dich vorzubereiten. All das und wie das genau in die Tiefe geht, wie gesagt, das ähm, wäre jetzt hier für den Podcast natürlich viel zu umfangreich, aber all das empfinde ich als unfassbar hilfreich in der Vorbereitung und mache ich in die Tiefe natürlich mit meinen Frauen, die ähm, sich persönlich durch mich begleiten lassen. Und da finde ich auch nochmal eine Sache, die man auch nicht irgendwie ersetzen kann, ähm, die ich mir auch damals gewünscht hätte, dass jemand die ganze Schwangerschaft an deiner Seite ist. Das mache ich nämlich, weil, wie ich vorhin schon sagte, das ist mit zunehmender Schwangerschaftsdauer, also je näher wir an die Geburt rücken, immer wahrscheinlicher, dass Träger hochkommen oder das Ängste hochkommen und dass, wenn du dann jemand an deiner Seite hast, der dich kennt, der hinter dir steht, der dich gut fachlich auffangen und beraten kann, der dich wieder in deine Strategien zurückführen kann, der dir vielleicht auf neue Themen auch wieder neue Antworten geben kann, dann bist du ideal, ideal aufgefangen, ideal unterstützt. Und das mir jetzt gerade nochmal einfällt, in diesem Zusammenhang noch eine Ergänzung. Ähm, ja, diese Unterstützung ist wunderbar. Und es ist so wichtig, dass diese Unterstützung keine Verantwortungsübernahme ist. Das heißt, hier auch noch mal ein bisschen vorsichtig sein damit, ob du jetzt zum Beispiel eine Doula mitnimmst. Ich finde, Doulas wunderbar. Alles ganz toll. Nur bitte hierbei bedenken, die Doula wird für dich nie das Kind gebären. Dein Sicherheitsnetz, dein Partner oder auch ich als Psychologin kann für dich dieses Kind nicht gebären. Das ist auch was, was dir in der Geburtsaufarbeitung noch mal richtig klar wird. Deine Eigenverantwortung, dein Körper, Du bist die, die das macht und wenn, ich sehe es ganz oft, dass Frauen, die eine traumatische Geburt hatten, dann für die zweite Geburt einfach sagen, okay, ich mache jetzt eine außerklinische Geburt und ich nehme jetzt einen Dula mit und dann wird alles besser. Und in dem Moment ist das das Gegenteil von traumasensibel, weil die Frau hat weder was aufgearbeitet, noch irgendwas verstanden, was damals passiert ist, noch nimmt sie die Verantwortung des Gebärens auf sich, sondern sie legt sie auf den Geburtsort und auf die Dula. Und das soll dann alles richten. Und es kann in 30 Prozent der Fälle auch gut gehen, wenn sie Glück hat. Aber in ja 70 Prozent der Fälle, das ist jetzt meine vorsichtige Schätzung, ja, ähm, kann das eben auch absolut nach hinten losgehen, weil dasselbe wieder passiert. Die Frau vielleicht sich eben nicht mit ihren Triggerreizen beschäftigt hat und nicht ihren Körper besser kennengelernt hat und nicht erkannt hat, was braucht sie eigentlich, um gut zu gebären. Ähm, und nur hofft, dass das Team und die Umgebung und das quasi alles für sie regelt, dass es dann besser ist als damals. Und wie gesagt, es kann gut sein. Es kann aber auch sein, dass eben jemand nicht so reagiert, wie du das gerne hättest. Das kann immer sein. Und hier ist eine Vorbereitung auf genau diese Situation für mich das Wichtigste, dass du also in deine Eigenmacht gebracht wirst. Also ich, ne, wenn ich jetzt in der Schwangerschaft an deiner Seite bin, würde dir immer sagen, wie kannst du reagieren, wenn... Nicht, es wird schon nicht passieren oder wir machen es so, dass es nicht passiert, sondern hey, wir bereiten uns auf das vor, was du willst und wenn das nicht passiert, lass uns ein Sicherheitsnetz schaffen, dann weißt du, was du tun kannst, wenn das passiert, ja, was wäre, wenn und du bist immer in der Macht, du bist dann damit immer in der Sicherheit, ähm, und gibst die Geburt nicht ab, nicht in andere Hände ab. Und das ist dann natürlich wieder viel mehr Eigenmacht und viel mehr Genuss auch im Gebären. Ich würde das jetzt gern für dich nochmal zusammenfassen. Allerdings habe ich all diese ganze Podcast-Folge ohne Notizen eingesprochen und muss es jetzt aus dem Gedächtnis machen. Ich werde es einmal versuchen. Wenn ich irgendeinen Punkt vergesse, tut es mir leid. <lacht> Ich weiß, es ist vielleicht nicht die beste Vorbereitung auf die Folge und nicht die beste Struktur. Verzeih mir. Aber dafür kommt die Podcast-Folge direkt aus dem Herzen und aus dem Bauch. Und deswegen, ähm, ja, möge sie dich berühren. Also an den ersten Punkt, an den erinnerst du dich jetzt hoffentlich und bestimmt, den habe ich jetzt schon so oft gesagt. Der erste wichtigste Punkt ist die Verarbeitung der vorangegangenen Geburt. Und zwar wirklich als erstes, weil es die Basis ist, auf dem alles andere aufbaut. Und es die anderen Schritte sehr erleichtert und teilweise sogar wegfallen lässt, bestimmte Schritte. Also hier liegt über die halbe Miete, ja. Die Verarbeitung der vorangegangenen Geburt eben auch in der Tiefe. Und das, damit hängt dann auch zusammen der zweite Punkt, deine Trigger kennen. Sie also erkennen ähm, ihn, sich, äh, Moment, <lacht> dir ihrer bewusst werden, so heißt es auf Deutsch, genau. Und dann mit diesen Triggern umgehen, das heißt sie eventuell eliminieren oder eben umgehen, wie zum Beispiel eben, was ich sagte, andere Kleidung anziehen, andere Geburtsumgebung wählen ähm, oder eben auch, dass wir den ähm, Geburtsplan schreiben, in den wir reinschreiben, das möchte ich bei der Geburt bitte nicht. Ja, oder eben, wenn bestimmte Trigger nicht unbedingt zu umgehen sind, empfiehlt es sich, die wirklich nochmal therapeutisch, körpertherapeutisch auch aufzulösen, die Assoziation zwischen Trigger und körperliche Reaktion. Und ähm, dann hatte ich gesagt, ein Geburtsteam, das heißt, jemand an deiner Seite, der hinter dir steht, der so dein Anwalt ist, gerne auch mehrere Personen, wenn das jetzt denn wieder möglich ist. Ähm, Jemand, der dich gut unterstützt und für dich einsteht, der deine Trigger kennt, der deine Wünsche kennt und ähm, dich immer wieder unterstützt, ja. Ähm, aber auch jemand, der idealerweise in deiner ganzen Schwangerschaft deine Ansprechpartnerin, dein Ansprechpartner ist. Also ich zum Beispiel in dem Falle, wie ich das mit meinen Frauen in Kraft voll gebären meiner Geburtsvorbereitung mache, dass die in der ganzen Schwangerschaft ähm, immer mit mir ein Gespräch haben können und ähm, wir die Themen, die sich eben zeigen, dann im Verlaufe ähm, nach und nach alle besprechen können, ja, und weil sich eben oft einiges dann erst mit der Zeit in der Schwangerschaft zeigt, so, und dann aber auch in dem Zusammenhang wirklich ganz klar nochmal erkennen, ich bin die, die gebärt, nicht irgendjemand anderes, also die Verantwortung zu übernehmen und nicht abzugeben. Das wären meine Empfehlungen vor allem für eine traumasensible Geburt. Du hast jetzt hoffentlich nach dieser Folge auch gut verstanden, ähm, warum das so wichtig ist. Und ich habe mich jetzt natürlich in dieser Folge vor allem darauf bezogen, wozu ich arbeite, nämlich mit Frauen, die eine belastende Geburt schon erlebt haben und wo es um diese traumatische Erfahrung geht. Natürlich gibt es auch andere ähm, Traumatisierung, die wir vielleicht schon erlebt haben können, wie zum Beispiel sexuellen Missbrauch, ähm, der grundsätzlich jetzt einer Geburt dann auch, ne, also es kann ja dann auch eine erste Geburt sein, ähm, ein Stück weit im Wege steht, also ähm, wo da auch wieder Trigger zusammenhängen können. Auch hier, ich erwähne es jetzt nur mal, dass du da auch mal hinschaust, ob es andere Grenzüberschreitungen vielleicht in deinem Leben schon gab, die einen Bezug dazu haben könnten und die reaktiviert werden könnten in der Geburt. Ähm, da auch nochmal sensibel dafür zu sein. Das ist natürlich nicht mein Fachgebiet. Ja? Ich arbeite wirklich mit Frauen rund um belastende Geburten. Aber ähm, nur, dass du auch schon mal davon gehört hast, dass du auf sowas eben auch achtest. Genau, und ähm, wie gesagt, wenn du auch mal eine Frage an mich hast, ähm, vielleicht zu dem, was ich jetzt gesagt habe, aber auch zu einem anderen, wenn ich, wenn du in meinem Buch zum Beispiel gestöbert hast ähm, oder wie auch immer, dann frag mich sehr, sehr gerne. Ich beantworte dir gerne diese Frage auch im Podcast, denn oft sind diese Fragen für viele hilfreich und Lass mich gerne wissen, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du äh, was mitgenommen hast, was dir denn gut gefallen hat und was dir gut getan hat. Ähm, Schreib es mir gerne in die Kommentare unter dem jeweiligen Instagram-Post, der dazu heute eben erscheint, ähm, beziehungsweise auf YouTube einfach in den Kommentaren dieser Folge. Ich danke dir fürs sein für dein Vertrauen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, deine Julia.